Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Hoy tenemos una historia de la que la verdad que estamos muy orgullosos porque al final una de las cosas que, que nos propusimos cuando empezamos este podcast es el motivar a la gente, el conseguir que la gente hiciera el Camino a Santiago contando vuestras historias que al final son parte de nuestras historias. Y hoy tenemos un, un chico que me contactó aparte de estas historias que el otro día estaba pensando ¿de qué yo conozco a este chaval? ¿de qué nos conocemos? Y digo, sí, sí, si hablamos por el podcast, hablamos por tal porque se había animado Así que la verdad que unas historias de que lo que estamos haciendo llega a algún lado, hay gente que nos escucha, hay gente que le motiva y el Camino Santiago todos sabemos que cambia vidas. Así que sin más preámbulos voy a dar la bienvenida a Javi. Muy buenas Javi, ¿qué tal estamos? Muy buenas, pues muy bien y muy contento de poder por fin estar hablando contigo. Por, por fin, después de tanto tiempo lo mismo te redoy las gracias como a todos los que habéis pasado estos días por el podcast, locura, recién vuelto del Camino de Italia, trabajo, pero hay que, hay que sacar más capítulos para conseguir que más gente escuche el podcast y se anime con, con ese camino que al final los que nos hemos recorrido tanto sabemos que engancha, ¿verdad? Vaya, se engancha. <ríe> que no sé, que yo no creía que me iba a enganchar de esta manera, la verdad. Eso es lo peor. Yo creo que la gran mayoría de la gente al final siempre pensamos lo mismo, ¿no? Dices, bueno, esto, esta panda de frikis que hacen el Camino de Santiago, esta cantidad de gente que va, seguro que para mí es, igual voy, me lo paso muy bien, pero luego dices de repente, uy, ¿qué ha pasado? Sí, ¿no? es eso, que también es la historia que tiene cada uno en su cabeza y cómo lo ve, ¿no? Y claro, sí, es que, y que... Hasta, hasta que no estás dentro y lo vives, no sabes realmente... No. Aparte yo siempre digo, ¿no? Es que hemos hecho el cambio y decimos, si se lo intentas contar a tus colegas, no te creen. Y con la gente que ya lo ha hecho es que ya está, o sea, ya tú y yo no nos conocemos nada, nos acabamos de encontrar ahora y dices, ya sé, ya sé, ya está. No faltan más palabras, es que es imposible explicarlo. Exacto. <risa> y mira que lo intento, vamos, ¿eh? Yo... Y no hay con, manera, ¿no? Con mis amigos y mira que eh, me escuchan, pero no les ves ese sí. interés o... Eso, te escuchan, pero eres el chapas del camino. Exacto. Así Cada es. vez que ves una concha, ves a alguien por ahí, jo, peregrino, tal, no sé qué, y te dicen, los, con la chapotra. Los tengo amargados. Yo igual, pues imagínate los míos en Pamplona, que cuando salimos por ahí, encima nos encontramos grupos de peregrinos y yo acabo echándome las cervezas con los peregrinos en vez de con mis colegas. Claro, es que tú tienes esa suerte, que también que pasen por tu ciudad. Esa suerte, y eso malo, tú sabes lo que es todos los días ver gente pasar y tú no, tú te quedas. Eso también, eso también. Tiene su lado bueno, bueno y su lado malo. Por allá también tenéis el Camino San Jaume, tenéis encima el nuevo camino que se ha abierto por el Pirineo y la verdad que yo tengo unas ganas y ahora tenéis el Camino Ignaciano además, o sea que, que te estáis a tope de caminos ahí los catalanes, o sea que... Sí, lo que claro, también es menos conocido quizás o... Ya, todavía, todavía... Y entonces aún está... Ahí, ahí, que es una propuesta que tengo para algún año, hacerlo desde aquí, salir de... ¿No? O de aquí del Prat, de donde vivo, o sí. directamente de Montserrat. Yo ahora que tengo muchas ganas de conocer esa zona. Encima el año pasado conocí a un chico que han hecho un nuevo camino, que este, bueno, no es ni histórico ni nada, pero es la parte de conectar, la parte del Pirineo y conectando uh -huh. directamente con el Camino San Jaume y tiene que ser precioso. La verdad es que el Pirineo catalán es increíble, con lo cual al que le guste el monte. Sí. Y el Ignaciano también quiero hacerlo ahí, de Loyola hasta Montserrat, tiene que ser muy bonito, pero es que hay tantos caminos. Y tanto, tanto. Yo es que mira, supongo que después te explicaré mejor o lo que sea. Pero... Sí, sí, luego te preguntaremos, porque aparte el otro día estaba, como decía, te estaba viendo y digo, ¿de qué conozco a este chico? Al final, claro, tanta gente en el podcast, digo, ¿de qué hemos conectado? Y digo, tengo aquí el mensaje que me mandaste, digo, ¿Sí? no me acordaba, digo, algo había, lo tengo guardado, y dije, el podcast funciona, hay gente que gracias a esto se anima y dice... La verdad que sí, que la verdad es que me diste una vida al descubrir que habían podcasts que hablaban del camino, porque yo llegué... Y claro, es que mi ilusión, mis ganas de hablar con la gente y claro, ¿no? aquí no tener yo nadie porque yo me fui solo. Y poder ver tu podcast y ver que había más gente como que lo vivía igual o más que como sí, lo había sí. vivido yo, llenaba mucho y necesitaba tener eso también. Y o sea que me diste una alegría enorme. 
Pues no, la alegría nuestra, porque la verdad que yo estas cositas son las que, que me alegran ¿no? y te anima a continuar, porque lo que dices. Esto es lo guay del camino, ¿no? La gente, y yo creo que lo importante es eso, ¿no? Y lo que dices, que te encuentras con alguien, lo que decías, esa sonrisa del camino que tienes en tu cara ahora, es, es lo que decías, ¿sabes? Es que es, es que es así, es que lo dices, no se puede explicar, pero, pero lo tenemos, ¿no? Y ya sabes que como siempre, eh, en este nuestro camino, en este ratito del camino, empezamos siempre con el minuto peregrino. Así que ya sabes, la lista de preguntas. Sí. Lo primero que te venga a la cabeza sobre el Camino de Santiago. Hay gente que luego me cuenta cosas que no son del Camino de Santiago, pero bueno, lo primero que te venga, si es del Camino, perfecto, y si no, también. Así que, Muy ¿estás bien. listo? Vamos sí. allá. A ver. Tu primer camino. El primitivo. ¿Cuántos caminos? Dos. ¿Ultrella o Susella? Yo soy de Ultrella. ¿Un camino? ¿Un camino? El, el primitivo. ¿Una ciudad? Oviedo. ¿Una comida? O las tamburiñas. Una, una, ¿Un recuerdo? O la gente que conocí. ¿Una canción? Ostras. Nil Moulinet, Libertad. ¿Una etapa del camino? Borres, hospitales. ¿Un momento feliz? Uf. Ahí más pillado, ¿eh? <risa> ¿Un color? El lila. ¿Un olor? Eh... El... Wow, es muy bueno el olor que de las vacas. <ríe> ¿Pantalón largo o corto? Largo. Y el más importante de todos, ¿tortilla con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Vale, muy bien. Continuamos la entrevista. <ríe> Esta era la pregunta, la pregunta trampa, así que continuamos y proseguimos. Muy bien. Ha respondido la única y verdadera respuesta correcta, por mucho que se, que se empeñen los incebollistas, las tortillas sí, ¿verdad? con cebolla, a no ser de que no quede cebolla en casa. Pero bueno, cuéntanos, yo siempre una de las cosas que más me, me encanta el camino no es la gente que vimos en España, es como, vale, lo hemos tenido aquí toda la vida, ¿no? Pero a veces tampoco lo conocemos y mucha gente cuando viene fuera dices, igual conocen el camino más, ¿no? En tu caso, ¿cómo conociste el camino de Santiago y cómo llegas a descubrir eso? ¿Qué hay un camino de Santiago y decides hacerlo? Sí, pues mira, la verdad que es un poco especial porque esto yo lo descubrí cuando tenía 10 años. Más o menos, ¿eh? creo calcular, era un año jacobeo y yo lo vi con mi madre por la tele por la noche, que estaban la, se veía la catedral y los sí. fuegos artificiales. Y mi madre me empezó a contar un poquito, es que esto es una ruta que hay, es un camino tal, y yo pues le, le dije, pues mamá, te juro que eso yo lo quiero hacer un día. Qué gracia. Y un poco, unos años más adelante, fui con mi tía, que ahora no está ya con nosotros, y sí. ella me llevó allá a Santiago. Por suerte, pude hacer los tres golpes de O sea, que de es, claro, yo, empezamos a echar años y para los que sepáis un poco, pues el Sacobeo aquel probablemente sería el del 92, así que somos de la misma quinta más o menos, ¿no? <risa> Quizás. Yo tengo 36 ahora para 37 en diciembre. Ah, pues por ahí, yo, soy, yo tengo 38, soy de 83, así que sí, por ahí andaría, vamos, andaría. Sí, sí más sí, o menos, calculo más o menos esa edad. Del primer Jacobeo, o sea, que tuviste la suerte de darle los tres golpes, para los que no sepan, una de las tradiciones que ha habido siempre en Santiago era que cuando se llegaba en la Puerta Santa, que, que, este, bueno, que está hecha por el gran maestro Mateo, eh, había un, una, un, un, una piedra en la que te pegabas con la cabeza y supuestamente te transmitía sabiduría. Eso ahora está mega, ultra, prohibidísimo. Había mucha gente que dice, bueno, es que quitan tradiciones. Y digo, no, a ver, estamos salvando cosas para que las futuras generaciones también puedan disfrutarlo como nosotros. Estas tradiciones que al final, pues bueno, son tradiciones que nacen un poco de... Pues bueno, ¿qué es mejor? ¿Pegarle un cabezazo a una piedra? O que esa piedra que le ha hecho un tío increíble la pueda seguir viendo todo el mundo que hace el Camino Santiago, ¿no? Yo Exacto. soy más de la segunda. Que las tradiciones son muy bonitas, pero ya le pegaremos piedras al suelo o cabezazos al suelo. 
pero conseguiste darle cabezazos a la piedra del maestro Mateo. Exacto, mi tía me lo explicó y yo, claro, era más chiquitín y yo hacía caso a lo que me decía mi tía. ¿Y funcionó y... o no funcionó? Pues la verdad que siendo tan pequeño lo... Funcionó no un poquito, más eh, ni nada, un poquito no. cafre. <risa> Pero bueno, algo, algo hizo. Algo marcó, algo dejó, ¿no? Mm. Y desde entonces, eso es lo que te decía, perdona, ¿eh? Que nada, también nada, me si yo soy el que me voy también igual por las nubes, o sea que... Pero vamos, que es, que es lo bonito de esas historias, ¿no? La gente dice, bueno, ¿y cuándo comienza tu peregrinación? Y digo, joder, pues contigo empezó pues cuando tenías 10 años. Claro, ¿no? yo eso lo tenía en mi cabeza... Que... Y recuerdo de ya estando más adelante de la ESO, hablar con algún amigo, eh, que era una cosa que yo tenía que hacer, que sé que lo haría en algún momento. Uh -huh. Y mira, justo fue pues el año pasado, sí, el año pasado, que tuve una mala racha y dije, este es mi momento y lo tengo que hacer. Veintipico ¿no? años entre medio, dices que no te... Que, sí, por una cosa prota no viene, ¿no? Pero Exacto. de repente yo llega el momento. Hasta ¿no? Al principio era por miedo, de, era más joven, yo solo, me daba eh... muchas cosas, siempre estaba acompañado, ¿no? Y yo, para mí, tenía que hacerlo solo. Y Muy bien bueno, en el, la forma más el momento en el, el ahí. Solo. Sí. sí. Pero claro, y tú no decides hacer el camino francés, o sea, no vas a lo estándar. ¿Cómo decides bueno, qué camino decides o cómo claro, decides, no tomas tenía... esa decisión? Claro, yo no sabía ni que existían tantos caminos. Para mí solo existía el francés. Uh -huh. Y claro, en el trabajo solo me daban de vacaciones como máximo tres semanas. Pero y claro, yo quería... Grandes problemas que mucha gente dice, jo, es que lo mejor es tener un mes. Y digo, pues que hay mucha gente, como aquí nuestro amigo Javi, que tiene tres semanas. Y hay mucha gente que internacionalmente lo normal es que como mucho te den dos semanas. Tanto. Es que normalmente mi trabajo son dos y dos. Pero cuando vas sumando años de... Que sí, ya llevas años, un poco más de... pues te van dando algunos días más y bueno, ya llevo unos cuantos, entonces me pertenece un poquito más, ¿no? Y aproveché que me daban esas tres semanas y dije, pues yo quiero empezar y acabar. Claro. Y claro, dije, a ver dónde me tengo que meter en el camino francés y entonces ahí, viendo en internet, dije, pues ostras, si es que está plagado de caminos. O sea, que no solo existe uno. Y vi el primitivo, vi la historia del primitivo, me gustó mucho y dije, mira, en dos semanas me lo hago. Uh -huh. Y Coy, que fue un acierto increíble. Claro, la gente, porque claro, la gente cuando empieza dice el camino de Santiago, ¿no? El primitivo, la gente siempre cuando hablas de primitivo, la gente es como dureza, monte. Claro, tu forma física, bien, pero eres de esos que ha hecho monte, no habías hecho monte en tu vida, no tenías ni mochila o. Bueno, todo eso me lo compré todo en. ¿Se puede decir el sitio? Sí, sí, por supuesto. Aparte, si funciona, ah, hombre, aquí. Y si alguno pues, de estos decide pagar... El de Calón pues, me dio todo. Como debe, como debe ser. El de Calón ha acogido y nos ha dado a los peregrinos, vamos. Y que es una vale. maravilla mucha gente. Si no eres montañero, es que tampoco te hace falta mucho más. Y luego, claro, si yo sé, ya... Sí que es verdad que teniendo Montserrat al lado, que lo tengo a 40 minutos en coche, uh -huh. yo voy mucho porque a mí me encanta la montaña de Montserrat. Me transmite eh, una paz y una sí. magia... Muy bonita, y es montaña, montaña, y hay rutas muy bonitas que la gente normalmente de lejos. Que, conozcan, que vayan, claro. porque la verdad que además de que es el, el comienzo del, del camino San Jaume, el camino de Santiago Catalán, es preciosa y una excursión que, vamos, debería ser obligatoria porque el sitio es precioso y además tiene mil rutas, pero Exacto. el camino, la verdad, que, que muy, muy bonito. Y es eso, que yo es que en verdad tampoco es que saliera mucho a hacer monte, a caminatas largas, sí que es verdad que uh -huh. intenté prepararme un poquito, pero bueno, uh -huh. que el prat te comento, tiene una zona de río que la han hecho muy bonita y recorre bastantes pueblos, ¿no? Pero es muy Ajá. llano. Yeah. Entonces, si quería hacer algo con subidita o algo, me tenía que desviar, subir a una montaña que hay en San, en San Boy, aquí al lado, San Ramón. Ajá. Y más o menos hacer. 
pero que después cuando me llegué al sitio dije, no tiene nada que ver con lo que he hecho. Y sí que es, es algo durito, pero yo me asusté más por lo que comentaban que por lo que viví. Es, es mucho más lo que se comenta que lo que se dice. Yo creo que esto es como todo, ¿no? El camino, toda la gente, youtubers, toda la gente que hace, es como que todo lo llevamos al extremo, ¿no? La llegada a Santiago es Disneyland, ¿no? Y es en la... Y para mucha gente sí, para otra gente no. El, la, la etapa de hospitales es mortal y es desde, pues bueno, es como todo, ¿no? Si vas con tranquilidad y buen pasito, todo, todo se hace Exacto. con y se hacer bien. La verdad es que sí, y a mí no me supuso el camino algo, un esfuerzo épico. Sí, sí. O sea, Hombre, tienes hay, tu, hay que tener, tienes hay que tener su preparación. Porque... Y para el primitivo hay que estar un poquito más preparado que al francés, sobre todo porque son menos días, no tienes tanto tiempo para aclimatarte mm. y empiezas pues un poco más cañero, un poco más de montaña. Pero vamos, cualquier persona Exacto. que esté bien lo puede hacer, ¿no? Sí, bueno, es eso. También es el andar, que te guste andar, aunque sea poquito y poquitos días vas haciendo sí. tal, pero sí que es verdad que duro es. ¿Y, de ¿Y cómo hecho, lo preparaste? ¿Eres de los que lo preparaste a tope, ibas con todo medido, con todo el libro, las etapas, reservado? Pues claro, la gente no. dice, claro. Yo, yo mi aventura? idea era esa de llegar al sitio, yo pensaba que llegabas, había un albergue para cualquiera y tal, y nada, fue llegar a Oviedo y el primer día que salí, bueno, partiendo que el primer día ya conocí a una persona saliendo a las 6 de la mañana, estaba completamente solo, y claro, a mí me da, soy muy vergonzoso y yo quería hacerme no, un vídeo. Tú, tú sales de tu casa, ¿cómo vas hasta Oviedo? ¿Vas en tren? Ah. ¿Cómo consigues autobús? Sí, fui en avión, llegué allí al aeropuerto, después el autocar que te lleva hasta Oviedo uh -huh. y allí a buscar el albergue. Claro, que era otro trocito de camino, yo no sabía nada, no sabía cómo se tenía que llegar, pues claro, con el móvil ibas buscando y te ibas guiando y tal. Y claro, ya también lo que hice antes de salir, porque yo llegué un sábado y el domingo era el día que empezaría ya a caminar, ¿no? Sí. Pues claro, lo que hice un poquito el sábado es decir, bueno, sé que es en la catedral donde empieza, pues busca las conchas o un poquito el camino que tienes que hacer, porque dicen que aquí te pierdes un poco para salir de Oviedo. Sí. Y más o menos lo hice un poquito y eso nada, al día siguiente salí, pues como mucha gente, a las 6 de la mañana tempranito, porque fui en julio. Claro, claro. Y claro, para no pillar el, el sol fuerte, fuerte, día, sí, sí. pues eso, prontito, yo me vi solo, ahí haciéndome el vídeo, pues bueno, ya salgo, empieza mi camino y tal, y se presenta una persona. Y yo, ostras, ya me, me ha cortado, ¿sabes? Y me dice, oye, ¿qué, ¿cómo se empieza el camino? Dice, ¿por dónde tiene que ser? Y bueno, ya lo guié un poco, eh, se marchó y yo ya terminé mi vídeo. Y bueno, empecé a andar y que lo pillé. Desde ese día... Hasta el último con esa persona. Rafa. Qué gracia. Qué grande. Sí. Si no la verdad que, es que dices, bien, yo, empiezas pensando, el tío este que me molesta en el vídeo, ¿no? Y acaba siendo parte de la familia esa del camino, ¿no? Vaya, es que. Pero es que es increíble. Porque hicimos un grupito pequeñito, éramos seis personas al final. Claro, ¿cuánta gente había? Porque muchas veces la gente no. La diferencia de creo los caminos es mucho el perfil de gente que va, ¿no? Los grupos como de grandes, al final. ¿Cómo era un poquito en el primitivo para contarles a la gente? Claro, ¿cuánta gente veías tú haciendo el camino? Y eso que este año ha subido bastante los números, pero ¿cuánta gente podíais ver? En sí, bueno, el año pasado quizás subieron algo menos. Y mm. también lo bonito es que desde donde empiezas, o sea, el que empieza en Oviedo, ese, el domingo en mi caso, pues más mm. o menos ya vas viendo a la misma gente. No era un sí. gran cúmulo de gente tampoco. Cuando ya se hace muy fuerte el cúmulo de gente fue en Melide. Que ya, ya es pasado. Con el francés, ya es, es, otro, es otro mundo, sí. Ahí, ahí sí que me cambió un poquito, pero bueno, que yo lo disfruto igual. Mucha gente dice que ahí pierde la esencia. Pero se nota el cambio. Hay que, 
Pero se nota cambio, mí... pero eso, es diferente, hay que saber absorberlo, ¿no? Y que es mejor. Exacto, y seguir disfrutando de cada etapa y como es... Hay más gente, vale, pues más sin pues conocer, ¿no? Sí, sí. Y claro, empiezas ¿Y es a andar, vas con este, empiezas de repente, ¿cómo es esa primera experiencia? Claro, alguien que dices, tantos años conociendo el Camino Santiago, tantos años oyendo hablar gente pasar, pero de repente llega el primer día y... ¿Era lo que te esperabas o de repente dices, qué coño hago a las 6 de la mañana perdido aquí solo andando? No, es que la cosa es esa, que yo quería tener esa sensación de perderme yo solo, pero es que ya salí desde Oviedo con este chico. Y bueno, pero fue más camino. perdido que tú. Y, sí, sí, porque de hecho lo, lo encontré por eso, porque se había perdido y lo pillé eh, <risa> antes de salir. Y nada, ya fuimos mirando y yo decía, fíjate bien en el suelo. Porque hay, habían conchas que te guiaban para un sitio y después sí. como que te desviaba un poco, ¿no? Y nada, al final cogimos bien la salida de Oviedo. De, sales de ahí ya sí que está todo bien guiado. Y la verdad que esa etapa para mí, que eran, no sé si eran unos 25 kilómetros, creo recordar, que era la primera etapa, se me hizo súper corta. Hablando, viendo el paisaje, cada dos por tres me paraba para hacerme una foto, con los zorrios que nunca los había visto... Los caballos, que es un, me, me apasiona. Eso sí los habías visto, ¿no? Eso, eso sí, pero no en el camino. <risa> pero sí, no, sí la verdad es que fue muy bonito. Grado, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Es duro no es duro? O sea, porque para la gente que no, que la verdad que yo creo que poca gente hemos tenido entrevistada que haya hecho el primitivo, ¿no? ¿Cómo es realmente? Sí. O sea, ¿es tanta naturaleza, es tan duro o, o va poco a poco y te vas haciendo? Bueno, que supongo que es eso. También es las, la emoción que tienes te hace que sea menos duro. Para mí es lo que te comentaba. Eh, habían tramitos que sí, lógicamente eran unas cuestas bonitas, uh -huh. pero claro, chino chano lo ibas haciendo y con la ilusión con la que llegas y con la que continúas y es una persona que si te dejas envolver no por el camino y por las vivencias uh -huh. o simplemente lleva, ¿no? el paisaje y escuchar los pájaros en, siempre estando en ciudad, en el caso mío, es sí, que sí. era un, un lujo y a mí se me hizo súper corto, hasta se me hizo corto. Yo, es más, iba caminando, no sé si sería el tercer día o el cuarto, y digo, es que esto es precioso, pero yo creo que con una vez ya me vale y, y guay, ¿no? Y, y mi sorpresa fue al llegar a Santiago, cuando ya tuve que coger el vuelo, estaba en el aeropuerto y decía, por favor, que se desvíe el avión y me deje otra vez en Oviedo. Es que mira, te lo digo o sea, y se me ponen los pelos de punta. Sí, sí. Claro, y todo esto es el año pasado, que, que claro, era todavía época de pandemia, todavía no había mucha gente. Claro, ¿cuánta gente llegabais a estar en los albergues? ¿Se cocinaba, no se cocinaba? Todavía pues era un poco eso es otra cosa que, que te iba a decir. Sí que es verdad que cuando llegué a grado, eh, mi amigo, bueno, el que ahora es mi amigo, y yo nos empezaron a asustar. Sí que claro, es verdad pero... que ahí sí que estaba un poco lleno ese albergue, que era la uh -huh. Quintana, creo recordar que se llamaba. Sí. Uh -huh. Y conocimos ahí a una pareja que es también de aquí, de Barcelona. Y ellos nos decían, eh, ir reservando porque nos están diciendo que no hay nada por delante. Claro, yeah. yo que iba con mi pensamiento de llegar y seguro que habría sí, algo. Lo que sea. Pues claro, entonces lo que empecemos a hacer es reservar los tres o cuatro días más para adelante. Sí. Al día siguiente más miedo nos metían y lo que hicimos al día siguiente ya es reservar. Porque sí que es verdad que llamabas y no, no, aquí estamos llenos. Claro, lo que pasó en este año, para la gente un poco que, que desconoce, pues lo que dice, reducción de camas, había que tener. Luego, en el primitivo, es que tampoco estaban... hay tanto albergue como en el francés. 
Y mm. cierto es que el primitivo ha subido mucho los números, que cada vez más gente va al primitivo por, por sí, que llama, por segundo camino y porque la verdad que, que es muy chulo, ¿no? Pero lo que dices, han sido años que han sido diferentes, ¿no? Sí, es eso. Es que el año pasado, lo que tú dices, por ejemplo, en Asturias estaban al 50%, no mm, podían claro. llenarlo entero, lógico, y en Galicia era el 75%. O sea, que por eso en verdad teníamos que ir reservando y al final tuvimos suerte que en todas las etapas que más o menos teníamos pensadas hacer mm. por kilómetros, llegamos a tener. Y que encima sacobeo, claro, que la gente decía, claro, y luego Esto. que se promocionó mucho los últimos kilómetros, el camino también mm. de primitivo se promocionó mucho y aquí mientras en Navarra pues estaban albergues vacíos, pues el resto lleno, ¿no? Pero bueno. Claro. O sea, es que que es, yo también pero... pienso que es el tiempo que tiene la gente y la gente quiere llegar a Santiago. Pero sí, sí que es verdad que... Es, que, es, que, es, que es lógico, al final tienes dos semanas, una semana, luego dos 100 kilómetros pues desde Sarria son muy cómodos porque son cinco días más dos de viaje, pues al final es lógico, ¿no? Yo creo que no es tanto la compostela conseguirla, sino es más el espacio de tiempo temporal que un cinco días para caminar cualquiera puede tener, ¿no? Es que es eso. Yo, por ejemplo, mucha gente me dice, bueno, eh, yo me metí en la página de Facebook del Camino Primitivo. Porque uh -huh. es que puedes volver y necesitar, necesitaba. Te metas ya en ese de, de dame, dame mi, Exacto. mi trozo y claro, de Y la de gente ahí. decía, oye, es que mira, solo tengo estos días y me gustaría llegar a Santiago. Pero claro, uh -huh. yo le decía, si quieres hacerlo bien, empieza desde Oviedo. Uh -huh. ¿Sabes? Porque esa, las etapas de Oviedo-Galicia son tremendamente bonitas. Sí, que es como Digo, un te vas a perder caminos un que romperlos, o sea, el camino francés puedes empezarlo de Burgos, León, vale, te pierdes toda la parte de Navarra que es increíble, pero el camino primitivo dices, claro, empezar desde la mitad ya, te, eh, no, sí, claro, o sea, el camino primitivo es como es que te, te pierdes la es zona pack. especial, ¿no? Y eso es muchas veces lo he dicho, pero que también hay mucha gente que no entiende que solo se hagan el camino más corto por llegar. Pero es que es lo que yo pienso. Yo, son tres semanas las que me dieron por suerte. Si hubiera tenido menos, no me hubiera quedado otra que haber reducido o buscarme el camino inglés o, yo o el digo portugués que desde los últimos 100, en vez, de, en vez de llamarle los últimos 100, les digamos llamar los primeros 100, porque son los que haces, te enganchas y luego ya Exacto. buscas caminos. ¿Y cómo es el camino? Claro, llegas ahí, eso de, de los albergues, claro, en época de COVID, ¿tú qué te esperabas al llegar ahí? Claro, ¿habías dormido alguna vez en albergues, todo el saco, esto a compartir, habitación con 30 tíos que están aquí que no conozco de nada? ¿Cómo es esa sensación? Pues la verdad a mí me sorprendió, porque yo en lo que tú dices, yo nunca había ido a un albergue, no había dormido contra gente que no fuera gente ya mía, conocida. Sí. Y la verdad es que tú llegabas a algún sitio y ya como te reciben la gente, ya es distinto, es que es... No sé cómo explicarte. Bueno, tú lo sabrás, ¿no? Pero eh, la amabilidad o la, el cómo te habla la gente es totalmente distinta. Es que tú vas por aquí, por tu calle, andando sí, sí. Y, y se te sale el decir, buen camino, ¿no? Y te miran con cara de decir, ¿este qué hace? Y, este, y, y allí era todo tan bonito. Es, yeah. es que, no sé, no sé, yo lo vi así y es eso. Llegas a un albergue, la gente te habla y ya cuando vas a dormir ya casi conoces a esa persona, ¿no? Y bueno, lo bueno que tienes es eso, que en verdad yo iba solo, al final salí con Rafa y ya quedábamos a una hora y si él se despertaba, bien, si no salía yo y después ya me pillaba a él y tal, íbamos haciendo así. Y bueno, lo que te decía, al día siguiente, con los que conocimos en grado, fuimos a Porciles, que es otra, la siguiente etapa, uh -huh. y ahí de la casualidad que solo nos quedemos en ese albergue que era de donativo, Rafa y esta pareja de aquí, Lorena y Pau, pues hicimos ya una piña guapa. 
O sea, sí que ya, ya cuando vas a ver de donativo ya contar lo que dices, el perfil ya de gente que va a sus tíos, ya encajas y luego lo que dices, el camino te pone a esa gente, de cual, de no sé por qué, pero sois el tipo de perfil que encaja contigo. Cada cual siempre cuenta a su, a su gente en el camino. La verdad que sí, es que yo, claro, yo no tampoco sabía cómo iba a ser eso. Yo para mí iba a ser más duro porque iba solo y, yeah. y en principio no, no sabía que iba a conocer a gente tan fácil, porque yeah. yo soy muy cortado. Pero, pero es que es eso, es, es como otro mundo, ¿sabes? Sí, Por decir. Es mucho más sencilla la relación humana. Sí, y es que es eso, al final no acabas de, de compartir cosas con ellos casi que cada día. Porque desde que empiezan más o menos somos la misma gente, nos conocíamos ya sí. unos a otros de pasar el día a otra etapa, uh -huh. aunque cada uno tenía como su piña, ¿no? Sí. Y desarrollas mini piñas y tal, pero, pero sí. Exacto, y así fue hasta Borres, que es donde ya al día siguiente eliges ir por hospitales. O por, la decisión, la... para todo el mundo que conoce y ha ido a hablar del camino primitivo, sabe que es la etapa de hospitales, ¿no? La famosa, esto es como yo que sé, como, como el ojo de Sauron ahí en el, en el Señor de los Anillos, ¿no? Es como el momento clave, toca la decisión, ¿no? Volvemos para Exacto. atrás. O, o ¿Te quieres dejar la vida o ir por lo fácil? ¿sabes? Habías, conocías, ya habías oído, habías leído hablar de, del famoso hospitales, era algo que lo habías mirado pero sin más, ¿te habías tomado eh, ya tu lo, decisión o no? Realmente yo quería ir allí con, y llevarme mi sorpresa. Sí que investigas un poquito y sabías que hospitales era una etapa más difícil, sí. pero que era más bonita, ¿no? Tampoco quise indagar mucho más. No tenías Yo decidido dije... que ibas a ir por hospitales. O sea, eso estaba sí. decidido. Sí. Y de hecho, el grupito que conocí al final, porque en Borres fue donde conocí a la pareja de Córdoba, uh -huh. y ahí ya fuimos los, los seis. A partir de ahí ya fuimos todo hasta Lugo, que se despidieron ellos, los seis, por hospitales. Una etapa la preciosa. Gente, ¿Mucha gente iba por hospitales o mucha gente va por otro lado? O sea, ¿cómo es la, en el momento pues, de la decisión? Realmente, como en ese momento también es verdad que, que pasaba lo de la pandemia, mm -hmm. había poquita gente realmente. Bueno, la, la otra etapa, o, para o bueno, los horarios que teníamos... Son 29 kilómetros la otra etapa. O sea, es una, o sea, si no vas por hospitales, te quitas las cuestas, pero tienes una etapa larga. Exacto, si vas por Pola, eran 28 mm -hmm. kilómetros, creo que sí, es. Sí, 28 largos, sí. Sí. Y por hospitales es lo que tú dices, te comes unas buenas subidas... Porque hay una subida de piedra, tela, sí que es verdad. Y, y igual que cuando subes al alto del palo, creo recordar que era. Sí. La bajada que hay después. Las bajadas yo, siempre son peores. Yo, ahí, wow, yo siempre he querido las bajadas y hasta que llega el camino. Llegué al camino y descubrí que la bajada era lo peor que había. Eso es de cuando eres joven, que las bajadas son muy divertidas, pero luego cuando vamos teniendo añitos dices, uy, Exacto. la bajada, si, si la bajada es donde, donde vamos, noto hasta las pestañas. Buf. Bueno, en entonces ya me noté un poquito dolor de rodilla. Ya, aparte es cuando la gente sobrecarga rodilla y es cuando dices, sí. uy, yo todavía no sé andar con bastones y soy lo que tengo que empezar a pensar porque... Reducen la sobrecarga del cuerpo una pasada. La verdad que sí, yo jamás había ido con bastones, pero tanta recomendación, yo me los compré y me los llevé. Ah, y el primer día te... me estorbaban, ya. porque los tenía y decía, yo no sé usar esto. Yo pero igual. la acabas enganchando, ¿eh? Enseguida. Sí, sí, la verdad que sí. Y lo que te digo, en esa bajada, yo iba de espaldas. Claro que los otros se reían, decían, mira lo pobre cómo va bajando, ¿sabes? Y yo de espaldas aprendí a bajar la bajadita esa porque si no de, de frente la rodilla se me cargaba un montón. Muchísimo. Uh -huh. es un Pero que eso, después... Para, sí, sí. Y para tabla rodilla y para, el, y para los tendones, o sea, para la Aquiles y demás y para bolas, es una, es, parece una tontería, pero te pones un ratito de espaldas y sueltas 
y sueltas musculatura. Sí, sí, al menos a mí me aliviaba un poquito. Funcionado, ¿no? Sí. Y bueno, a esa sí, etapa sí. fue la que llegamos a Verducedo. Y ahí fue uno de los mejores momentos. Fue cuando realmente nos... Fue llegar, es que ya no llegamos ni al albergue. El primer bar, y yo que no ya. soy de cerveza, ¿eh? Pues las claritas Uy. primero... Te convirtieron. Exacto. Exacto. Tiene el poder. En el camino sin cerveza y sin tortilla con cebolla no se puede. Lo siento. Esto... Exacto. Aquí, cuando llegué aquí, no me reconocían. Tú bebiendo cerveza, yo pues sí, hijo. Pero sí, ahí es donde nos sinceramos todos. Cada uno contó su historia un poco. Nos conocimos mucho más. E hicimos una unión fantástica. Y, y, él, Oye, y es eso, el camino... Yo creo que además, los, los días duros no son los que, los que te, te dan ese tipo de cosas, ¿no? Que te acuerdas luego que es una pasada, ¿no? Tienes esa memoria... Si todo va bien es como que, bueno, va muy guay. Pero cuando ya sufres con gente, es, eso une que es diferente, ¿no? Y si vas con todos sí que, ahí, todo el mundo sufriendo, todo el mundo a su peso, dices, uy, todos hemos pasado por la misma mierda, llegas al bar y dices, somos cojonudos. Exacto, lo hemos logrado. Y ahora es nuestro momento. O sea, que merece la pena, ¿no? Hospitales por, por arriba merece la pena. Sí, merece la pena, pero también te digo que tengo que probar pola porque uh -huh. no puedo opinar qué ya. es mejor sin haberlo visto. No, me... Sí, sí, eso digo que merece la pena y que la gente que a veces mucha gente igual dice por la parte física, ¿no? Que no, decir, bueno, uh -huh. pero que, que bonito se puede es llegar a cualquier lado. Hospitales de bonito es tremendamente bonito. Ver las vacas sueltas realmente, caballos salvajes. Eh, sí, un trocito de... Altura, ¿no? Y ves todo... Todo, todo, todo. Es que fue una etapa preciosa. La verdad que de bonito, para mí me encantó Asturias, uh -huh. todo el, todo, o sea, todas las etapas de Asturias. Sí que es verdad que al llegar a Galicia es como que cambiaba un poco el paisaje, hay demasiado... ¿Cómo se llama? El... No. Este árbol que no es verdad, que en verdad no va ahí... Ah, sí, los eucaliptos, sí. Eucalipto, eucalipto eso. Sí, claro, por, por, los, por los incendios, que eso... Lo que tenemos que recordar a todos los peregrinos, que el tema de basuras, mierdas, esto de quemar las botas y demás, que no, que Galicia ha sufrido mucho por los fuegos, que no se quema nada, que no ha sido nunca tradición, que si quieres quémate la barba, pero vamos, hay que tener un cuidado. Exacto, que hay que bien. entender que eso no es nada sano tampoco. No, no. Y claro, vais llegando, va siguiendo, la familia ya sois piña piña, pero de repente, sí. como bien decías al principio, llegáis al camino francés y de repente la familia bueno, se convierte en que llega todo, todo Cristo, sí, pero bueno, antes, antes... Mal, la pareja es... Poquito antes llegamos a Lugo, ¿no? Y en Lugo ya nos tuvimos que despedir de Mari Carmen y de Juan Antonio, de los, de los cordobeses. Y ellos sabían eso hace unos días. Bueno, tuvieron que hacer hasta ahí porque al, a mi amigo, a Juan Antonio, le tocaba la segunda vacuna y se ah, ve que ya la habían vale. pospuesto ya. y no podían ponerla más. Entonces ya desde ahí tuvieron que irse a ponerse la segunda vacuna. Y entonces, si es lo que tú dices, al día siguiente fuimos a Ferreiro, creo que era. Sí, a Ferreiro. Ferreira, sí. Ferreira. Y de ahí ya sí que a Melide. Y ahí es donde empezamos a notar, en Ferreira, fue en Ferreira, que ya veíamos autocares donde venían ya gente con su mochila pequeña. Venga, también, sí, todos tenemos lo mismo. Es, 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 la gente ya que venía en autocar con mochila pequeña y que huele bien y que no llevan marcas raras y que todavía no, no cuelgan calcetines de sus mochilas y es como... Y que van con una ligereza sí, que sí, dices... <risa> y aquí sí, que ahí arrastrándome poco a poco con mis dolores y mis penas... Exacto. Yo, mira, tuve suerte que solo me salió una ampolla y fue porque me cambié las bambas y me puse las chanclas porque me parecía que me aliviaba más el, el pie de llevarlo sí. al aire, ¿no? Y al, al hacer el cambio me salió la ampolla. Pero tampoco me dolió la ampolla. Ya. Pero que 
lo demás fue súper bien. Y lo que tú dices, en Melide es donde nos dimos cuenta eh, la cantidad de gente que había ya en Melide era enorme. Pero aún así... En Melide seguisteis con las etapas normales, porque una cosa que digo a todo el mundo, siempre que llegas a los 100 últimos kilómetros, puedes hacer un pequeño truco, que es en vez de hacer las etapas típicas, las rompes, que hay muchos pueblitos que tienen igual uno o dos albergues, entonces en vez de hacer lo típico, haces o un poco más o un poco menos, y ahí te quitas las grandes masificaciones. Exacto, eso sí que lo hicimos. Fuimos... Eh... Ahora no sabría decirte, no me acuerdo muy bien los nombres, Calle era uno uh -huh. de ellos, que sí. no, era, no eran puntos claves. Por ejemplo, sí. Artúa lo pasamos, uh -huh. no paramos en él. Y así hicimos como en dos pueblos más. Y la última etapa sí que la hicimos de noche. De noche Porque entera, yo, eh. yo quería ver la Vía días. Láctea y ese día nos llovió. O sea, no vi ni Vía Láctea <risa> ni... <risa> Ya sabes que el camino tiene todas tus expectativas, las va a poner, las va a agitar, las va a soltar y va a decir, bueno, tú querías ver la Vía Láctea, pues te voy a dar lluvia, que es Galicia. Exacto. Tú tienes que llegar lloviendo, que has tenido sol todos los días. Y tuvisteis buen tiempo, ¿eh? Todos los días. Sí, sí. Un sol, bueno, julio. Sí, bueno, pero julio en el norte te puede tocar, aquí ya sabes que decimos que cómo se sabe que alguien es de Pamplona en una playa nudista, porque lleva una sí. chaqueta en la mano. Ah, joder. El tiempo cambia y en el norte de Asturias lo mismo. Te puede tocar como en Galicia lloviendo, te puede tocar un tiempo en narices. Este año está sí, ¿no? mal, pero, pero bueno, sí, sí. yo supongo que tuve suerte y solo me llovió el último nada, día. El último y eso día. sí, Santiago ya ese día fue chaparrón todo el día. Que también tiene su encanto, ¿eh? que a mí todo me no, gusta. No, Santiago es precioso, pero cuando llegas y lo que dices, después de dando tiempo y buen tiempo, te sienta un poco como te sienta. Está claro, porque al final no es lo mismo llegar a la plaza y quedarte una hora ahí que llegar a la plaza y empaparte. Es claro, muy bonito la llevada, es, es muy sí bonito verlo después, cuando estás cambiado y estás seco y vas con el chubasquero a verlo, pero la llegada en sí, pues hombre, sí. Sí, bueno, ya en parte tuvimos la suerte que aflojó un poquito cuando ya llegamos, ¿eh? Pero también te digo, es una sorpresa que me llevé yo, fue el que todo el mundo, bueno, la mayor parte, cuando llega, uh -huh. le entra la emoción y llora. Uh -huh. Yo no lloré, pero fue porque me... Me daba más pena que me tenía que despedir ya de, de mi gente. Pero tú o sea, cuando llegabas, ¿sabías que, sabías que ahí terminaba el camino? ¿Te habías planteado seguir o terminaban tus días de vacaciones? O, o cómo claro, yo llegué un viernes no? y, uh -huh. claro, la celebración era esa noche o el sábado. Sí. Yo me quedaba hasta el domingo porque yo sí o sí tenía que ver los cohetes y verlo desde el Parque de la Alameda. Claro, o sea, para la gente que no sabe, claro, estamos hablando que llegabas el día de Santiago, claro, que esa es la... Justo, exacto. La gracia. Yo llego un o sea, 23 total. y era el 25. Claro, ahora, ahora estoy pensando, claro, ¿por qué estaban todos los albergues ocupados? Porque ¿cuánta gente hace el camino para llegar justo el día de Santiago? Tropecientos mil más uno, con lo cual, desde aquí, si vais a hacer el camino a Santiago y queréis llegar a Santiago el día 25, en cualquier camino, los últimos 100 reserva y Santiago reserva con mucho tiempo de antelación porque es una Exacto, ves, Santiago es uno de que, que reservé desde la primera etapa. Ya. Yeah. Porque ya me costó y ya aún me faltaban ¿no? 12 días por delante. Ya, es que claro, el día de Santiago es una locura, sí, sí, sí. ¿Y cómo es eso, llegar a Santiago el día de Santiago? Bueno, no llegué justo, justo el día, llegué. Claro, eh, el día. claro yo llegué el 23 y la celebración era el 24 por la noche. Así que perfecto, para desconectar, arreglaros y. Exacto, ya nos pusimos bonitos, bueno, bonitos, que al final era la misma ropa, pero, pero bueno, pero mejor. Algo más limpia. Ya, más tranquilo. Y, y la verdad, a mí me encantó, porque yo ya tenía el recuerdo de haber estado con mi tía, pero es lo que te digo. Claro, tú, desde no me que fuiste con tu tía, ¿no habías vuelto a Santiago nunca? Jamás. Jamás, o sea, desde que fuiste con tu tía no habías vuelto. 
Es más, yo es que la todo? catedral la recordaba negra, gótica, claro, es que era, verdad. Es que, es, es que era negra. <risa> yo la primera vez que la vi, la vi negra con, con todas las fachadas tapadas. Y claro, cuando llegas Hostia. ahora dices, ¿y esto qué es? Claro, yo cuando lo vi de nuevo, o sea, el, me impresionó no, verla tan blanca. Claro. Y los cristales tan transparentes. Fue un cambio total. Y dentro tan limpia, sí, sí, aparte para la gente que no la haya visto, dices, claro, la catedral ahora es preciosa, es muy bonita, pero claro, los que la hemos visto en su antigua, dices, era, era eso diferente, es, no sé. Sí, y yo recuerdo que cuando fui con mi tía de pequeño, nos pusieron el Botafumeiro. O sea, que tuviste y la yo, suerte de verlo. Cuando era pequeño. Y esta vez. Y cuando fui esta vez, me metí en, creo que en el, el mismo viernes, el sábado y el domingo, en casi todas las misas. Y en ninguna. Menos el sábado que venía el rey. Ah, bueno, claro, es que ese fue el día grande. Para la gente que no sepa, claro, el rey va siempre todos los años a Santiago el día de... Se hace encima una, una celebración ahí delante de la plaza, que es increíble. Exacto. Es un... Te cierran todo, solo le ponen el, el botafumeiro sí, sí. a él. Pues es lo que te digo, en ninguna misa pusieron el botafumeiro. Me quedé con las ganas de verlo, de... ya con esta edad, ¿sabes? Vivirlo de sí, verdad. Sí, ¿no? Ya sabes, ahí hay dos opciones. Una de dos, o pagas el donativo este que se puede hacer para el Botafumeiro o hmm. vuelves otra vez. Y es lo que me ha pasado, que este año, aprovechando las tres semanas, dije, yo tengo que terminar eh, Santiago Finisterra Moxía. Y cogí la, a mi la primo... Vez, la, la primera vez que fuiste te lo conocías, no lo conocías, sabías que existía esa opción. Sí, sabía que existía, pero por tiempo no me daba el poderlo terminar. Ya, que es lo que pasa. Tenía muchas, esas dos semanas, semanas solo... Claro, y no me daba. Entonces dije, pues es, tengo que, que hacerlo, lo terminaré, pero uh -huh. ya tenía que ser este año. Y este año es eso, he aprovechado, me he cogido a mi primo y a dos amigas que quieren hacer conmigo el año que viene otra vez el primitivo. Digo, pues veniros conmigo, hacéis esta parte y así el año que viene es como que ya lo tenéis terminado completamente, ¿no? Claro, porque tus amigos cuando les cuentas y demás, ¿qué te dice la gente? Lo que decíamos al principio, ¿no? El chapas que viene, toda la chapa que nos estás dando, pero realmente, ¿cómo, cómo, te, lo, cómo te recibe la gente? La verdad que parece que, bueno, que claro, desde mi punto de vista, no le ponen el mismo interés que yo, entonces parece que no me hacen mucho caso, ¿no? Pero sé que les llega el mensaje porque me ven la cara de emoción de cómo lo cuento. De hecho, sí. una de mis amigas, cuando fuimos ahora, o sea, esta vez a Finisterra, se me quedó grabada la frase, Javi, de verdad, te agradezco mucho que me hayas hecho venir aquí. Hasta que no lo he visto, no he sabido qué es esto. Ya, yo creo que es ¿Sabes? Cosas, lo que te lo cuentan, te lo cuentan, pero es imposible saberlo hasta que... Hasta que Exacto, lo es que hasta que no lo vives, yo a mi pareja le digo, porque no, no le gusta, bueno, le gusta andar, pero poquito, ¿no? Sí, pero lo justo lo de paseito. Por favor, haz el camino, haz el camino para que me entiendas el por qué... Tan tú solo y luego ya lo haremos juntos, ¿no? Exacto, y entonces entenderás por qué quiero tanto ir a hacer camino. Aparte de lo que dices, ¿no? que una de las cosas muy importantes del camino es el que es muy importante hacerlo solo y luego en pareja tiene que ser increíble. O sea, creo que hacer el camino con pareja y ya si conoce el camino tiene que ser, vamos, una sí. cosa sin, vamos. ¿Y cómo fue tu llegada? Porque unas cosas que todo el mundo siempre dice, ¿no? ¿Cómo es la llegada a Santiago? En tu caso vuelves a Santiago después de tropecientos años, tienes el recuerdo de ir con tu tía. ¿Cómo es esa llegada? Pues es lo que te digo, yo me acuerdo de que llegamos, llegamos demasiado pronto, no estaba el gaitero, que yo no sabía ni que estaba el gaitero en, en la puerta. Claro, pasamos y claro, estaban en, haciendo la preparación para la fiesta del día siguiente, estaban montando bueno. el escenario, claro, fue un poquito caótico, ¿no? Sí, que es Pero un bueno, día claro, raro, el llegar. Yo 
ya entrando a la plaza, yo me iba de espaldas, porque yo quería llegar un poquito al centro, entonces girarme y verla. Y Ajá. así, dimos cuando la vi, claro, te sube, un, te sube una emoción. Sí. Es que, eh, es mira, es que se me ponen los pelos de punta. <risa> Pero es eso, tú ves la catedral y dices, ostras, es que ya estoy aquí, o sea, ya ha pasado tantos días, o sea, y ya termina. Y, y es eso, a mí lo que me invadió más fue el, ostras, es que ya termina de verdad, o sea, ya. toda esta gente con la que he estado, eh, ¿cuándo volveré a verlas? Me toca despedirme y ya cuándo. Es que, claro, creas una lo... familia. Sí, sí, es mucho más que una familia, claro. ¿Y bueno, cuándo empiezas tú a pensar ya en el segundo camino? O sea, porque claro, la gente dice, cuando Muchas veces la gente empieza ya en el segundo camino antes de llegar a Santiago. A veces es en Santiago. En tu caso, ¿cómo fue? Pues ya te digo, yo cuando me tuve que coger el avión de vuelta, que es lo que te decía antes, yo decía, para una experiencia está bien. Eso lo pensaba a los sí. principios de hacer el camino, sí. ¿no? de empezar el camino. Pero cuando yo ya estaba en el aeropuerto, decía, Jope, que el avión de la que se desvíe, que se desvíe y me deje en Oviedo porque quiero volver a empezar. O sea que. Mismo, además, hay mucha gente que sí, sí, que es. Bueno, claro, el, el mismo porque me encantó tanto, pero que. Sí. Claro, cuando va pasando el tiempo, dices, sí. al haberlo visto ya, me gustaría ver otro nuevo. Y, sí. y, y ver la emoción que me da una cosa que no sé aún. Uh -huh. Y claro, yo me intento, a ver, el año que viene haré otra vez el primitivo para que mi primo y mis dos amigas puedan empezarlo y acabarlo. Bueno. Pero mi intención es hacer el francés, pero el, el de Aragón. El francés, la variante aragonesa, que para el que no sepa, empieza en Sonport, es sí. precioso, pura montaña, muy poquita gente. Para mí, de los caminos de los trozos, que me encanta, me parece esos cinco o seis días, o sea, es increíble. Sí. Y luego se une con el francés normal en Puente la Reina. Exacto. Es muy, muy bonito. Además, pasas ahí por, por Eunate, que es la capilla esta de las Cien Puertas, que es mucha conexión templaria y tal. Es un camino ahora que más cañero, o sea, prepara tus rodillas, porque tienes unas cuantas, los primeros días son cañeros. Sí. Hay días un poco raros, porque antes que vas ahí una carretera y tal, pero es un camino, la verdad, que muy, muy bonito. Sí, yo tengo muchas ganas. Yo porque, ¿cómo te explico? Mm, yo no soy católico. Uh -huh. Creo, yo para mí creo en Cristo, pero no en sí, la sí. iglesia, no en los curas. Uh -huh. Sí. Pero eh, a mí me encanta todo lo que son las catedrales, eh, todo lo antiguo. Y eso es una de las cosas que me llamó mucho de hacer el... El francés. Sí, el aragonés tiene encima y el francés tiene lo que dices. Aparte, es unas cosas que, que no reniegas una cosa a otra. Si es que lo que dices, tú vas a Asia, yo siempre digo, tú vas a Asia y verías todos los templitos chinos y templos más. Tú vas a donde sea y ves las cosas, ¿no? Pues el Camino de Santiago, aparte, tiene esa conexión, que solo por histórico, por bonito y porque es un sitio tan de paz y de relajación, que le dices, yo, vamos, me acuerdo siempre en el Camino Francés que iba con unos alemanes y no eran nada y me decían, oye, vamos a misa. Vamos, y me dicen, oye, nos traduces. Y ahí estaban los tíos. Unos tíos de dos metros, había uno que hacía el camino descalzo, que tenía unos callos malayos ahí. Y ahí estaba en misa traduciéndoles y, y el otro estoy encantado. Y digo, ¿qué dices? Es? Y el camino aragonés tiene unas iglesias ahí en el monte, de unos sitios increíbles. Muy, muy bonito. Claro, y se ve que hay un sitio que vas al castillo de Javier. Hay dos opciones ahí. Ahí tienes dos opciones. Yo te digo la navarra y la mejor y la única que deberías hacer porque el otro es pecado y es ir por el castillo, Javier. Pero no va nadie. Yo cuando hice el camino ese fui el único que fui por Javier. El otro va por Sangüesa. Ajá. Entonces hay las dos opciones. El camino, digamos, más oficial es el que va por Sangüesa, pero luego puedes pasar por el castillo de Javier. Y la verdad que la, o sea, para la gente de fuera es increíble ver un castillo como ese. 
Changuesa también es muy bonito, pero bueno, mm. yo, el, yo lo hice por Javier, por encima luego pasas por la Foz de Lumbier, que es precioso y muy, muy chulo. Nada que... ¿Ves? Pues a mí y me hay encanta. Uno de, los sitios de, los, de los albergues más famosos que la gente que conoce, Ruesta ¿Sí? y, y Arres, son dos pueblitos que tienen los dos albergues tipo, bueno, uno tiene donativo y otro tiene un albergue que está ahí como en un pueblo abandonado y son increíbles. De esos tíos que cualquier persona que haya pasado por ahí te dirá que vamos, muy, muy... Y luego lo que dices, ¿no? Cuando llegas a Punta Reina te sientes como en Melide, ¿no? Otra vez. O sea, es, dices, uy, ¿y esta gente que...? ¿No? Sí, ¿verdad? Es el bicho raro que vienes por ahí con dos personas. Te digo que en ese camino, pues creo que conocí a tres personas, pero de esto de hablar y tampoco volver a verte, eso es... Pero muy bonito. Sí. Pues esa es mi intención. Pero claro, ese ya es hacerla en dos años y por, en dos etapas, o sea, en dos partes. Bueno, ahí también empieza un poco la, la parte de lo que digo yo, ¿no? Que cuando ya llega un par de esas a Santiago y tal, empiezan los caminos, el acabar en Santiago no empieza a ser tan importante, es una pasada, ¿no? Siempre, pero bueno, lo que mm. dices, a veces empiezas a buscar caminos. Yo cuando hice el Aragonés, pues en vez de a Ponte Larna, me volví para Pamplona al revés. Y ahí terminó ah. mi camino, en casa. Cabial, oye, en tu caso, como no has hecho el francés, pues sí que te animo a que lo completes todo, ¿no? Por ahora que es una experiencia, pero, pero sí. sí, sí, hay caminos muy bonitos, ¿no? Y jo, ahí tienes también el Aragonés, el de San Jaume, tienes el de la... Tienes el del Ebro, que tiene que ser también precioso. Sí. Tantos, lo que dices. Una vez que entras en esto, es un asco. Es que es eso. Yo es que como siga diciéndole que voy a hacer caminos, me dejan. <risa> o se unen. No, esto es lo de eso. O te unes o claudicas, ya sabes. Y al final, Exacto. como lo prueben, es raro la persona. Yo creo que conozco a, un, a dos personas que no les gustó el camino, que no les enganchó. Sí. Eh, esto es que no conozco a nadie que no haya dicho, bueno... Igual no son de estos que hacen uno todos los años, pero uno cada cierto tiempo, pero sí que no les gustasen, yo creo que conozco a dos personas. Sí. Y cosa. Bueno, Exacto. quizás es que tuvieran una... No, no, que caro, para todo, que... que al final, que, a ver, pues oye, que igual a alguno tampoco le motivó nada, que tampoco era el momento, ¿no? Pero pues ya está, que no pasa nada, ¿no? Claro, no, a ver, no tiene por qué gustar a todo el mundo, ¿no? Pero es que para mí tiene ese encanto. Sí, es raro. Y ¿no? es que lo que, de, 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 lo que dicen... Eh, te engancha, te engancha, te engancha. Tú vas con una cosa que no será para tanto, ¿no? Uh -huh. Pero es que descubres que sí. Yeah, que es que... todavía, ¿no? Creo que te habían contado. Claro, claro, porque tú dices, como con las películas, cuando te cuentan que una película uh -huh. es tan buena, después la sí, ves y dices, y es... eh, no, claro. Y pues yo pensaba igual, digo, bueno, pues es un camino, ¿no? Yo tenía sí. ganas de hacerlo hace tiempo, pero no deja de ser sí, andar. Un camino. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y es fue, el camino. Que, que pregunta a todo el mundo es cómo, cómo cambió Javi García de el que sale de su casa al que llega a Santiago. ¿Qué cambió en ti? Pues supongo que el, el, la necesidad de salir más, uh -huh. eh, la empatía más con la gente quizás. Y yo soy muy empático, ¿eh? O sea, uh -huh. soy... Muy de la risa, de hablar con los que conozco, porque es con los que no me cuesta mucho. O sea, que a mí lo que me impresionó es el, la facilidad de hablar con la gente en el camino. Uh -huh. Incluso con mi pareja estuve un año, un año, con su familia para ser quien, que, como era yo. Uh -huh. o sea, y a mí, a mí, el camino lo que me hizo es eso, pues saber que, eras... que puedo, que no tengo que salir tan cortado y que cuando eres tú, sales solo. Sí. Eso bueno. creo yo que es lo que más me enseñó. Que yo puedo y que solo también valgo. Pues oye, ese mensaje, ¿no? Para la gente siempre suelo terminar con decirle a la gente que cuidarle un mensaje a la gente, ¿no? Pero yo creo que con el tuyo de anímate, ¿no? Vete y, y demuéstrate a ti mismo, ¿no? Que, 
que no es falta sí. nada para añadirse, ¿no? Que, y aparte yo creo que es lo que viene, ¿no? El camino, desde el día uno eres tú, porque como te da igual quién vaya ahí, ¿no? Es como que todo el mundo se abre, todo el mundo tiene esa tranquilidad, no tienes ese miedo de... Bueno, ¿no? Y la gente suele tirar y, y se ve claro. el primer día y la gente se abre, que es una pasada. Es eso, yo les recomiendo, yo tengo una compañera que dice que lo quiere hacer, pero que sola no. Yo le digo, Seila, en serio, hazlo sola, no tengas miedo, porque seas una chica, no te va a pasar nada, es que aunque vayas sola de aquí, vas a estar acompañada en cada momento. Desde el primer día, sí. Exacto, es que no te va a pasar nada. Hazlo y después cuando vuelvas, me cuentas. Pero es más el miedo que tienen de empezarlo. Hombre, sí, como todo, el miedo a los conocidos, siendo chica, pues siempre está ahí esa esto, ¿no? Pero bueno, hace, claro. eh, hace un par de años salió que el sitio más seguro del mundo para viajar sola siendo chica era el Camino Santiago Francés. ¿Ves? Sí que... que sí, sí, siempre pero... pueden haber cosillas, ¿no? Porque... Hombre, como, pero como en todos los lados. Exacto. Digo, para la cantidad de gente que hay y todo lo que pero es... Pero es esto, es que hay un sitio más seguro. Es así. Yo lo pienso. Pues nada, ¿Y Sabio, y estaremos... Cuenta, cuenta, dime. Dime, dime, dime. No, digo que al final que, que estaremos muy atentos a tus siguientes caminos, a ver a cuánta gente llevas ahí, ¿no? A ver ahora cómo cambia esa experiencia de ser el camino solo. Te llevas el camino a tres más que a los que se tienen que, que convencer, ¿no? Y vas a ser un poco el guía, claro. entre comillas, ¿no? Sí, ya la cosa es esta que como tú, que hicimos ahora, fue en... Ahora en septiembre fue el 27... No, el 25 creo que salimos. Y hicimos sí. Santiago, Finisterra, y acabamos en Muxia. Y la verdad que yo en Finisterra no me esperaba tener la emoción. Yo, ahí sí que lloré. Uh -huh. Yo fue sentarnos, que nos sentamos en las roquitas, eh, sí. cada uno cerca, pero separados. Sí, pero a su bola. Exacto. Y fue tan emotivo. O sea, todo lo que no me pasó en Santiago la primera vez que llegué ya del camino, uh -huh. uf, ahí fue una emoción, una cosa tan bonita, tan bella. Ahí sí que lloré, pero vamos, mucho. Y mira que Muxia me gustó mucho más, ¿eh? A mí, pero como el atardecer que... de Finisterra, pero... nada. Aparte siempre es como te pega, ¿no? Hay veces que te puede, yo lo que digo, el camino hay gente que le da cuando llega a Santiago, hay gente que le da en autobús, hay gente que le da cuando llega a casa. Pero dices, yo siempre mm. digo, si tienes tiempo para terminar, dices un camino largo, termina, vete primero a Finisterre, celebra, que Finisterre es como más fiesta, ¿no? Hay más ambiente. Y luego mm. termina en Musía para como ya dar el, el, ¿no? el bajar, relajar y date esos días para pensar. Y Musía a mí es que, bueno, yo con Musía no soy objetivo porque me encanta, me pierda. O sea, la Virgen de la sí, Barca, ¿verdad? yo primer camino llegué ahí, me encantan las gaitas y tuve una puesta de sol con dos gaiteros, día perfecto, Otra. sol perfecto. Entonces fue de eso que dices, pues ¿qué, qué más puedes esperar? ¿no? O sea, claro. Pues cada cual tiene su sitio. Y dices, yo en Santiago muy chulo también, tampoco fue una de esas de lloré de tal, pero Musía fue como guau. Wow. Sí, la verdad que a mí, Musía llegamos con sol. Me metí en la misa, porque a mí me encanta que me uh -huh. sellen en las iglesias. Uh -huh. Hombre, es y eso es una cosa que, por más... ejemplo, en el Primitivo estaban Poco, ¿no? casi todas cerradas. Ya, eso es lo malo que muchas al final mantenerlas es complicado, pero, pero sí es una pena. Sí, la verdad que sí. Y bueno, lo, yo, que, lo que hacía era eso, en, donde se podía hacer misa, iba a la misa para uh -huh. que me sellaran. Porque como te digo, yo en los curas no creo, pero en las iglesias uh -huh. me encantan. <risa> Y fue que son muy bonitas, que son museos, joder, que al final lo digo, la gente hay que animar Exacto, y entrar es, y leo. Es que es algo precioso, es una cosa y construida. Reciben, 
Sí, sí, y cómo te recibe el cura, ya está, solo el mero hecho de que te reciba una persona ahí que va a sellarte y tal, y dices, el rato ese de hablar y que te cuente, y aparte de lo que lo, la gente local, a mí es lo que me encanta los caminos, ¿no? Acabo de estar en Italia y vas y hablabas con cualquiera, te sentabas ahí con un señor mayor, el que estaba en la iglesia limpiando, lo que sea, lo que dices, si podía, pues al final es mucho más bonito, ¿no? Y tanto. Y es eso, salí de la iglesia y estaba lloviendo, y yo decía, ostras, ya no puedo dar las seis vueltas a la piedra, o sea, meterme y salir. <risa> Que al final lo hice, me da igual, digo... Hombre, no hombre, eso es obligatorio. La piedra de los riñones, hay que ir a los riñones, hay que ir a la de Balar y soplar ahí, y luego hay que ir a los enamorados, que son las tres piedras de Musía. Pues eso, ven, me lo perdió. Yo me puse en la de Balar, pero como está tocada por un... Sí, como... Que pasó algo en un temporal, ya no se mueve. Sí, ya no se, ya no se mueve. Claro, la, la riñones, otra sí que hice, hice pero... Seis pasadas, y luego hay una claro. que está un poco más allá, que dicen que es la de los enamorados. ¿Ves? Pues esa me la perdí. Pero bueno, esa se cuenta, ¿eh? Tampoco, no, es la, no es la famosa, es otra tercera, pero vamos, la verdad que sí. hay musías que me parece bonito y subir a la cruz de arriba y ver desde ahí las vistas es Exacto. increíble. Increíble, es que era súper bonito, a mí me encantó Muxia, igual que la puesta de sol de Finisterra, ¿no la cambio? Sí, si tienes un día, claro, si tienes puesta de sol, yo es que mi primera puesta de sol de Finisterra fue niebla y, o sea, oh. cero. Llegué claro. mi primer camino y no vimos nada. Yo me quedé una, nos quedamos un día y al día siguiente muy bonito, muy bonito el sol, pero la noche fue, todo el mundo ahí esperando la puesta de sol y pues se, se debió poner porque se hizo de noche, pero otra cosa... Claro, ostras. Claro, es al final sí, sí. lo que tú dices, vas con la idea de que te va a tocar ver lo bonito en el sitio en concreto y después uh -huh. te pasa eso. Y llegas a Muxia y te reciben dos gaiteros para atardecer. Sí, sí, así que... Pero bueno, ¿Ves? esa es la gracia, ¿no? De, de volver una y otra vez, así que... ¿Y ya tenéis fecha para el siguiente camino o todavía no? Sí, <ríe> la puse yo, el 29 de abril. Ah, mira, joder, o sea, que encima vais a ir en una época que todavía os puede tocar ahí de todo. Claro, porque he ido en verano, hemos ido ahora para otoño y yo quiero no, verlo en primavera. Nada. Claro, pero el 29 de abril en Asturias y más igual todavía no es primavera, ¿eh? ¿No? Que te recuerdo que el año pasado en mayo todavía ha nevado en el febrero. Uh. Pues entonces tendremos Pero, que ir oye, comprobando el tiempo cómo va. O, o, tal o cómo está poner... el temporada, digo, a saber lo que pasa. Oye, igual es tu primer camino nevado, quién sabe. Pero aquí ya se sabe que estas cosas por Galicia y por ahí, el año pasado en, en mayo nevaba un día en el febrero. Sí. Bueno, Pero mira, bueno, pues será, supongo será que será al bonito. final. Y lo que toque tocará. Ser, exacto, será salir del paso y otra vivencia nueva. Y eso que nos llevaremos, seguro. Pues sí, seguro que se engancharán y además lo que dices es Y luego llevar a gente y enseñarles esto y ver cómo la gente... Otra... Las cosas, ¿no? Cuando vas en tu segundo camino y ves las caras de la gente, cómo reaccionan y dices... Sería yo igual, o sea, qué pasada no verlo en los ojos, ¿no? Claro. Cuando lo ves y dices, cuando lo esperas es increíble ver la gente cuando va llegando, los primeros días, las sonrisas. Dices, a mí es una cosa que me parece súper divertido. Cuando ya lo has vivido no y lo vives a través de otros, es claro. increíble. Y ves que, que a lo mejor tienen las mismas emociones que vivías tú en ese momento. Sí, sí. Y dices, tendrías la misma cara de Panoli, de, de feliz, ¿no? De iluminado, que dices, dices, pues probablemente la misma. Sí. Eso espero. Espero que les encante y que, Seguro que después sí. se enganchen. Bueno, de hecho ya están, bueno, amigos, igual que yo, no esperando al año que viene. Nada, nada. Pues ahora, ahora os tienes que calentar poquito a poco, un día de monte, un día aquí, prepararlos bien para que luego no haya ninguna cosa rara y que salga Exacto. todo. Que seguro que saldrá genial. Pues sí, la verdad que sí, tenemos muchas ganas. 
Pues nada, Javi, oye, un millón de gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Seguro que mucha gente de aquí se anima gracias a haberte escuchado. Animamos a ver cualquier persona que tenga pregunta y lo tenéis a Javi. Le podéis contactar ahí en el Insta. Y a sí. todos los demás, pues oye, muchísimas gracias. Aquí estamos para lo que haga falta. Y como decimos en el camino, siempre buen camino, Ultrella. Ultrella, Chusella.